0: Frau ist Achmose, die Gattin des herrschenden Königs Tutmosis des Ersten. Und das Kind? Es heißt Hatschepsut. Ihr war es bestimmt, als weiblicher Pharao die Geschicke Ägyptens über mehr als 20 Jahre zu lenken. Doch ungefähr ein Vierteljahrhundert nach ihrem Tod setzt eine Verfolgung ein, die fast zur völligen Auslöschung der Erinnerung an ihre Person führen sollte. Auf den Tempelwänden wird nun ihre Geburtsgeschichte erzählt. Die Geschichte von einem göttlichen Vater und einer irdischen Mutter. Sie erscheint uns in wundersamer Weise vertraut. Göttlicher Vater, irdische Mutter, da klingt doch etwas an aus unserem christlichen Weihnachtsevangelium erinnert an Empfängnis und Geburt des Gottessohnes Jesus Christus. Hier berühren sich die mythologischen Bilder des christlichen Kredos mit dem uralten Mythos des ägyptischen Königsdogmas. Wunderbare Empfängnis und Geburt als Kennzeichen eines Menschen, der gleichermaßen dem göttlichen wie dem menschlichen Bereich angehört. Es sind vor allem die Bilder, die sich gleichen. Die Botschaft vom christlichen Erlösungsgedanken ist natürlich eine ganz andere. Da aber seit Hatschepsut der Geburtsmythos bis in die griechisch-römische Zeit weiter tradiert wurde, könnte die Spur tatsächlich bis zum Lukas-Evangelium führen. Die Göttlichkeit des Königs die Gotteskindschaft ist im alten Ägypten Teil des Königsdogmas. Die Wurzeln reichen bis tief in die vorgeschichtliche Zeit zurück. Mythen berichten von der Herrschaft von Göttern und Halbgöttern. Schon in der Antike aufgezeichnete chronologische Königslisten, wie der Palermostein und der Turiner Königspapyrus, stellen den geschichtlichen Königen ganze Götterdynastien voran, und literarische Texte sprechen von der Zeit des Osiris oder der Zeit des Horus, einer mythischen Urzeit, in der in Ägypten die Götter regierten. Als sich diese von ihrer Herrschaft auf Erden zurückzogen, traten die irdischen Könige als legitime Erben an ihre Stelle. Sie verstanden sich zunächst als Inkarnation des Himmelsgottes Horus, und behielten die Erwähnung dieses Gottes im ersten Namen ihrer Königstitulatur bei. Ab der vierten Dynastie wurden sie zu Söhnen des Sonnengottes Re, und der Titel Sohn des Re leitete seitdem ihren Geburtsnamen ein. Die Göttlichkeit der ägyptischen Könige beschränkt sich aber allein auf das ihnen von den Göttern übertragene Amt, als Herrscher von Ober- und Unterägypten. Im Rahmen dieses göttlichen Auftrags sind sie vollkommener Gott. Dagegen wird die Person des Herrschers als Hem bezeichnet, herkömmlich mit Majestät übersetzt. Als solcher ist er ein Sterblicher, dem irdischen verhafteter Mensch. Durch die gesamte ägyptische Geschichte zieht sich jedoch das Bestreben der Könige schon im Diesseits selbst göttlich und nicht nur die Söhne eines Gottes zu sein, die erst nach dem Tod ihren göttlichen Vätern gleichgestellt werden. War im Alten Reich, das ist die Zeit von ca. 2700 bis 2100 vor Christus, die gottgleiche Stellung des Monarchen noch unbestritten, so zeigte sich im Zusammenbruch der Alten Ordnung und den nachfolgenden Wirren die ganze Verwundbarkeit des Königs als Mensch. Die negativen Erfahrungen aus dieser Zeit prägen auch noch die ausdrucksstarken königlichen Darstellungen im Mittleren Reich, die Zeit von ca. 2100 bis 1800 vor Christus, deren Gesichter überwiegend von Skepsis und Sorge gezeichnet sind, als ahnten sie das kommende Ende ihrer Dynastie. Und das Ende kam. Erneute Auflösung der Zentralmacht, Zersplitterung des Landes in Kleinfürstentümer für ca. 150.